0: Começa agora o boletim esc Fala galera, bom dia, boa tarde. Eu sou Bruno Samuel e seja bem-vindo a mais um boletim WSK.
1: Olá, pessoal. Eu sou Kelman Fernandes e começa agora mais um boletim esc
0: E a UESC está realizando hoje a primeira Conferência Regional de Alfabetização do Sul da Bahia, no Auditório Governador Paulo Souto, até às 5 da tarde.
1: O evento é coordenado pelos professores Alba Lúcia Gonçalves e Joelson Alves Onofre e busca debater e pensar estratégias coletivas que reflitam as demandas contemporâneas nacionais e regionais relacionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos.
0: E se você é servidor público e tem interesse por redes sociais, fica ligado porque está acontecendo o curso Instagram no Serviço Público.
1: O evento tem o objetivo de ensinar sobre o uso de redes sociais no serviço público, além de gerenciamento de conflitos e boas práticas.
0: A segunda aula acontece amanhã, no horário das 8 às 12, no térreo do pavilhão Valdir Pires na sala de treinamento da Coordenação de Desenvolvimento e Recursos Humanos.
1: As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da UESC. E
0: para você que se interessa por ciências sociais, hoje começou o curso de Introdução ao Marxismo. E não se preocupa, porque vai até sexta, então ainda tem tempo.
1: O intuito é apresentar de maneira introdutória as principais categorias da teoria social marxista. Para mais informações, acesse o site da UESC.
0: O Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais, o CAUE, está realizando hoje e amanhã o Coloque de Ações Afirmativas.
1: Esse evento tem como objetivo principal discutir as ações afirmativas no âmbito da UESC e no mundo do trabalho. As inscrições serão feitas no local e terá emissão de certificados para os participantes.
0: E agora vamos ouvir a matéria sobre a mesa de abertura do evento com a nossa repórter Ana Cecília.
2: O programa de ações afirmativas aqui na UESC está em vigor desde a sua aprovação em dezembro de 2006, após analisar as experiências de implantação em outras instituições como a UFBA e a Uneb. Mas o que mudou de lá para cá na permanência da comunidade acadêmica da UESC? Com o intuito de refletir novas ações que atendam às demandas atuais de estudantes, professores e funcionários da instituição, o Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais, o Cauê, realiza nos dias 13 e 14 de junho o coloque de ações afirmativas do Cauê da Torre Administrativa. E para falar mais sobre o colóquio do Cauê, estamos aqui com o professor Lucas Costa.
3: Olá pessoal, bom dia. Um prazer estar com vocês. É, o meu nome é Lucas Gabriel Santos Costa, eu sou professor da UESC, professor do Departamento de Ciências Jurídicas, lá leciono Direito Penal, estudamos Ciências Criminais. Quero convidar vocês né, para participar desse evento tão importante para a nossa academia, para a nossa universidade, né, que é o Colóquio de Ação Afirmativa do Cauê, mas que não é apenas do Cauê, é de toda a universidade, de toda a comunidade da UESC. Então venham que vai ser um evento muito importante. E,
2: professor... Pessoal, quais são as expectativas de estar realizando esse colóquio de ações afirmativas aqui na UESC?
3: Oh, expectativas são, são grandes, né? Grandes no, no contexto positivo. É, em âmbito humano, a gente terá a possibilidade de conhecer, conversar e abrir espaços de diálogo com pesquisadores acerca das ações afirmativas e também questões raciais de todo o Brasil, e especificamente aqui da Bahia, né? Aqui privilegiando a ciência que é produzida no contexto regional. E uma expectativa também que compreende é trazer para o plano prático, um discurso já produzido no âmbito acadêmico acerca das relações sociais, sociais e raciais no Brasil. Então, a partir desse colóquio a gente terá a oportunidade de conhecer o que é a ação afirmativa, como ela pode ser implementada no âmbito do trabalho e a importância dela no contexto da UESC, né, principalmente no âmbito da graduação e pós-graduação. Então, gostaria que todos e todas viessem aqui participar. Vai ser um evento muito rico e uma oportunidade única para conhecermos a importância das ações afirmativas em nossa comunidade.
2: Estamos conversando agora com a representante da Secretaria de Cultura, a Mestre
4: Lainha. Além de ocupar o cargo de representante territorial de cultura, eu sou mestra da cultura popular, doutora honoris causa em cultura. Eu tenho o um prazer de estar aqui nesse momento falando de ações afirmativas e falar do meu novo livro, Pereba e a Porofobia. Para quem não sabe, a porofobia vem do termo aporos, que significa aversão e aversão a pobre. E nesse trabalho eu falo muito. Sobre racismo, homofobia, misoginia, entre outras fobias, para que elas não continuem.
2: Estamos aqui agora conversando com o professor Aguinaldo França, do Movimento Negro, e ele vai falar um pouco mais sobre as perspectivas dele quanto a essa questão das ações afirmativas. Como ex-estudante da universidade, você enxerga diferenças positivas na autoafirmação entre a comunidade docente e discente hoje em dia?
4: A diferença entre docente e discente não existe. O que era antes continua hoje, não é diferente. É, se em relação às discussões que estão tá acontecendo sobre ações afirmativas, isso sim, porque se antes nós viemos estudantes é, passar por situações de racismo ou ter medo de se autoafirmar dentro dessa universidade, hoje nós temos dispositivos que fazem desses estudantes mais fortes dentro da universidade mais participativas, então estudante indígena, estudante negro e agora com a discussão sobre os estudantes trans ciganos, então assim, as ações afirmativas ela vem para fortalecer esse diálogo entre docente e discente, entre discentes com discentes, entre docentes com docentes e assim a comunidade acadêmica discute o que é ações afirmativas. E
2: você estava falando durante a mesa um pouco sobre as suas experiências, né? E como é que foi que a arte impactou na sua vida e como pode impactar também na vida desses Estudantes?
4: A arte ela teve, deve ser um instrumento para a educação. Da mesma forma que ela me educou, eu a utilizo como, uma, como, como um instrumento também de educação. E trabalhando relações étnico-raciais, a arte ela é instrumento principal na minha fala com o público, seja ele intelectual, seja o público analfabeto. A arte ela vai conseguir atingir todos os níveis.
2: Estamos aqui agora com o professor Emerson Lucena. Professor, pensando em diversidade, como a coordenação da ProEx pensa em ampliar recursos de acessibilidade para os alunos PCD e que buscam ingressar em projetos de extensão?
5: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reunião, até para entender os problemas que existem, as dificuldades né, e as soluções, porque boa parte desses problemas tem soluções mais práticas, mais fáceis de serem resolvidas pela administração. Outros problemas a gente tem uma dependência da questão de verba e de políticas, né, porque falar de ações afirmativas são políticas, políticas sociais contra a questão do preconceito, né? seja ele racial, seja ele étnico, seja ele de gênero, seja ele inclusive né, ambiental, porque quando a gente fala de racismo, hoje tem um conceito novo chamado de racismo ambiental. É importante que a gente perceba todas essas é, necessidades por parte da universidade, quais os gargalos né, que essas comunidades aí enfrentam aqui dentro da universidade e a gente crie políticas públicas necessário. Eu acho que o primeiro momento mesmo de discussão importante é a criação de fato de uma pró-reitoria que compreenda é, de maneira mais prática e até pela experiência, pela expertise que uma pessoa é, possua né, na nossa universidade para ocupar esse cargo e encampar nessas lutas por essas políticas e também, por que não dizer, por recursos para essa área. Eu acho que esse é o primeiro caminho.
2: E para falar mais sobre essa questão das ações afirmativas, estamos aqui agora entrevistando a Jaqueline Gomes de Jesus, que é professora de psicologia na IFRJ. Então, é, professor Jaqueline, como estuda estudo da psicologia ela enxerga a autoafirmação da comunidade acadêmica no campo?
6: É fundamental a gente entender que é, a própria ideia de cidadania, ela não é apenas um conceito político ou jurídico é também um conceito psicossocial eu pensei muito isso principalmente a partir do meu doutorado né, em 2010 em que eu, em, meu mestrado, na verdade em 2005, em que eu pesquisei o trabalho escravo no Brasil contemporâneo e aí, essa reflexão desde né, eu também já era gestora do sistema de cotas para negros e negros da UNB, se junta essa discussão da ocupação do espaço acadêmico, o enfrentamento da escravidão que ainda existe. E por que, que eu digo que a cidadania é um conceito psicossocial também? Porque a própria ideia de que você escraviza ou submete ou subalterniza outra pessoa, tem a ver com uma ideia de exclusão total de cidadania, e ela ainda está presente. Então não é apenas um título que é dado a alguém, é uma compreensão toda de mundo que exclui certas pessoas para além da categoria de humanas e de pessoas dá espaço de acesso a direitos civis do direito à saúde, do direito à segurança, do direito à educação então, todos, vários grupos historicamente discriminados como a população negra, indígena população LGBT, mulheres uh, migrantes nós temos essa experiência da subalternização e que quando a gente não garante os direitos civis de cidadania nós chegamos a essa situação, é reflexo de todo um pensamento social, de uma Cultura que precisa ser mudada. Por isso a importância, a partir do olhar da psicologia, principalmente da psicologia social, de entender isso e construir cidadania.
2: E de que formas a universidade ela pode contribuir para que esse processo de reconhecimento da identidade não seja um processo doloroso?
6: Além dessa construção de uma outra identidade possível, entender que nós enquanto pessoas olhando os grupos historicamente discriminados, também podemos estar aqui, significa uma ampliação dessa dimensão de existência, de como a gente se subjetiva nessa realidade tão complexa de hoje, que é uma sociedade do consumo que é uma sociedade é, do excesso de informação que a gente tem dificuldade de transformar em conhecimento e de como a gente retoma também nossos conhecimentos ancestrais e pensa o futuro. A contribuição dos povos historicamente discriminados é fundamental para que a gente construa um outro futuro possível em que esse passado Marcado pelo ideário da branquitude, marcado por um ideário de masculinidade que é tóxico, marcado por uma lógica da heteronormatividade, da cisnormatividade, que são violentos e que excluem, é fundamental para a gente fazer outra possibilidade que anteriormente não foi possível, que gerou tudo isso que a gente vive em frente, que a escravidão, a exclusão.
2: O evento irá continuar agora à tarde, a partir das 14 horas, com a mesa Ações Afirmativas, Como Efetivar no Dia a Dia. E amanhã, o evento continua com a mesa Políticas Afirmativas, Cotas na Academia e no Mundo do Trabalho. E amanhã, o evento continua com a mesa Políticas Afirmativas, Cotas na Academia e no Mundo do Trabalho, no auditório do Centro de Inovação do Cacau, SIC, no pavilhão IPAF, a partir das 10 horas. Para saber mais informações e os desdobramentos do colóquio, é só permanecer sintonizado na nossa programação no Espaço Céu, pesquisar a Rádio esc no RádiosNet Net ou nas principais plataformas de áudio, além, é claro, de seguir o nosso Instagram, arroba Rádio Uesquim. Com produção e edição de JP Carqueja, de Ana Cecília, para a Rádio
0: esc Muito obrigado, Ana. Bom, e você que está aí ouvindo, sabia que o projeto Horto Florestal está com processo seletivo aberto para vaga de social media? Pois é, uma oportunidade aí, hein?
1: É isso mesmo. A Horto é um projeto de extensão que busca pesquisar a produção de mudas de espécies nativas.
0: Ficou interessado em participar? É só acessar o link na bio do Instagram, arroba OESC. E lá tem todas as informações.
1: E para você que está com a carteira de vacinação atrasada, temos uma boa notícia. A Prefeitura de Itabuna realizará por meio da Secretaria Municipal de Saúde a imunização contra a influenza e Covid-19 com a vacina bivalente. A campanha acontece hoje e amanhã, das 2 às 5 da tarde, no estande da CL, na Praça Adami.
0: E atenderá pessoas a partir de 6 meses de vida, no caso da influenza. E para a Bivalente, pessoas com mais de 18 anos que tenham sido imunizadas com a dose de reforço há pelo menos 4 meses.
1: E nas unidades básicas de Tabuna, também vai ter vacinação no período da manhã, das 8 às 11 horas, e à tarde, de 1 às 4.
0: Para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos está sendo aplicada a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer. E para adultos e idosos, a vacinação da primeira ou segunda dose contra a Covid-19.
1: E é necessário apresentar cartão de vacina, CPF ou cartão do SUS, além de relatório médico atualizado dos últimos seis meses para aquelas pessoas que apresentam comorbidades.
0: E agora vamos falar de forró, que a gente tá no mês de junho, São João chegando aí. E você que tá procurando um forrozinho hoje, confira agora a matéria que o repórter Igor Fonseca fez sobre o oitavo café
7: junino.
5: Esta! Eu de ver você bater em minha...
0: Hoje
7: é 13 de junho, o dia de Santo Antônio Uma das três datas principais das festas juninas E para marcar a data O departamento de ciências econômicas Juntamente com o curso de economia Está promovendo mais um Café Junino Popularmente conhecido no campus como o Forró de Economia A organização é encabeçada pelo professor Omar Costa Que nos contou um pouco sobre as origens do evento
3: O Café Junino surgiu da necessidade que o curso tinha De ter uma atividade cultural que integrasse alunos e professores Então estamos já na oitava edição, mas eles surge dessa necessidade. Ele foi desenhado muito da tradição regional, né? Por isso que a gente dá o nome de Café Junino e não festa junina. A ideia é de que as pessoas se integram, cada um traz um prato e a gente comemora o São João a partir dessa experiência de cada um contribuir é, na ornamentação, trazendo os pratos, os professores contribuem também para a banda. Então todo mundo ajuda de algum jeito. Pensando nisso,
7: a nossa equipe conversou com duas discentes do curso de economia. Gabriela Amaral e Maria Paula Brasil comentaram sobre a participação delas no Café
1: foi separada uma lista e nessa lista tinha um nome de comida que cada um vai trazer. Além disso, a gente também organizou a questão da ornamentação do nosso pavilhão. A gente sempre tenta bater um horário em que não vá interferir. Economia é um curso matutino e noturno, então a maioria das vezes é organizar tipo 3 da tarde, 4 da tarde. Tentam evitar esses horários da manhã. É muito bom porque a gente acaba conhecendo todo mundo. Tem muitos caloros sempre em todos os semestres, no, tanto no, no primeiro semestre do ano quanto no segundo semestre do ano. E às vezes estudo essas coisas. A gente não tem tanto tempo de, no dia a dia, ter essa interação. Então, quando tem esses eventos, é muito bom, porque a gente tem um tempo para ter essa interação, tanto com o pessoal de economia, quanto com o pessoal dos outros cursos. Exemplo, pessoal de ideologia que fica no outro pavilhão, a gente acaba não tendo tanto contato. É legal para isso, para a gente acabar conhecendo pessoas novas, interagindo.
7: O Café Junino vai rolar no hall do primeiro andar do pavilhão Pedro Calmon, e começa às 17 horas. Esteja pronto para curtir um bom forró, dançar quadrilha e comer todos
3: aqueles pratos típicos que a gente tanto ama. Eu acho importante, as atividades culturais, no geral, elas têm esse caráter também de integrador, né? E a festa junina para o Nordeste é a festa popular mais importante, até mais do que o Carnaval. Então, eu acho que trazer para dentro da universidade, reproduzir dentro da universidade, aquilo que a região experimenta nesse período é muito importante e tem esse efeito de agregar, de envolver todo mundo e é muito bacana.
7: Com produção de Igor Fonseca e edição de João Pedro da Costa, aqui é Guilherme de Passos para a Rádio UESC.
3: É. Choradeia.
1: É isso aí Igor, valeu pela reportagem Mas agora tá chegando o horário mais esperado do dia Conta aí Sam, o que vai ter hoje no cardápio do RU
0: Olha, hoje temos carne cozida, toscana assada, pirão, arroz branco, feijão de caldo, pepino e chuchu com cenoura
1: e na opção vegetariana temos soja, aquele cardápio bem diversificado, grão de bico e arroz integral.
0: Bom, então é isso, ouvinte. Se você quer acompanhar mais a nossa programação, é só colar no aplicativo Rádios Net e no Spotify para ouvir os outros episódios do Boletim.
1: E se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, é só enviar o um e-mail para produção.radioesc.gmail.com.
0: E não esquece de acompanhar a gente aí também nas redes sociais. Esse foi o Boletinho ESC de hoje. A gente fica por aqui. Obrigado por nos ouvir.
1: Obrigada. Tchau, tchau.
7: Esse foi
0: o Boletinho ESC.